0: 听众朋友们，大家好，今天是2021年8月18号，星期三，欢迎收听《财经好声音》，本节目由蜻蜓 FM 独家播出。喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行收藏关注。8月12号，宁德时代公告拟定增582亿元，扩建动力锂电池、储能锂电池等项目，其中419亿元用于锂电池产能合计137十吉瓦时，储能柜30吉瓦时。我国动力电池经历了铅酸电池、镍氢电池、锂电池等几轮技术迭代，先后造就了一批领先企业。但历次技术迭代都会导致大批产能的淘汰和浪费。身处技术变革较快的行业，宁德时代投入重资，大幅度预先扩充锂离,离子电池的产能，重资豪赌一条路线存在较大的路线风险。这其中，固态电池、钠离子电池、氢燃料电池都有可能对磷酸铁锂电池技术路线形成重大影响。两到三年单调锂离子电池。此次宁德时代计划419亿元用于锂电池产能，合计137十吉瓦时储能柜30吉瓦时，共涉及五处项目，其中江苏时代、福鼎时代、瑞庆时代车里湾基地产能规划在此前的公告中均已有披露，合计135十吉瓦时，共计投入资金494亿元，市场对此已有预期。定增计划中新增的项目是湖西扩建项目规划，新增扩产两吉瓦时动力电池加三十吉瓦时储能电柜。本次新增一百三十七吉瓦时项目，预计将在未来两至三年内逐步落地。相应预计，宁德时代二零二一、二零二二年底。独资产能分别将达到约200 320吉瓦时，远期至2025年规划产能合计超过600吉瓦时。从各项目的单吉瓦时投资成本来看，宁德时代这次布局的电池均为锂离子电池项目，可能既有磷酸铁锂，也有三元锂电池。不过，我们回顾宁德时代过去两年的动力电池销售情况，其销售的动力电池中磷酸铁锂的占比从 30% 逐步提升至去年四季度的 37% 而磷酸铁锂逆袭的情况也是整个行业的普遍现象。据中国汽车动力电池产业创新联盟七月动力电池装车量。11.3 三吉瓦时，同比增长 125.0% 环比增长 1.7% 其中，三元电池装车量 5.5 五吉瓦时，同比增长 67.5% 环比下降 8.2% 占比 48.5% 磷酸铁锂装车量 5.85 五吉瓦时，同比增长 235.5% 环比增长 13.7% 占比 51.5% 年内装车量首超三元电池。因此，宁德时代的新增137十吉瓦时项目中，或在磷酸铁锂的布局占比更多。但无论是磷酸铁锂还是三元锂，两种路线的根本都是锂离子电池。此次抛出的定增扩产方案，也基本就是宁德时代未来两至三年的全部扩产计划。也就是说，在这几年之中，宁德时代的主要产品仍集中在锂离子电池领域，而诸如固态电池、钠离子电池、氢燃料电池等路线预计难有实质布局。磷酸铁锂成本高于比亚迪刀片电池。2019年，新能源汽车补贴再次整体退坡，超过 50% 但磷酸铁锂行业却成功研发出刀片电池，用压缩体积的方式攻克了制衡磷酸铁锂的电池最大短板——能量密度不足。刀片电池大幅度提升了空间利用率，体积能量密度提升了5分以上。技术进步叠加三元锂电池上游涨价，于是磷酸铁锂电池再次崛起。王传福此前也曾表示，刀片电池以一己之力把磷酸铁锂从边缘拉回来。不过，宁德时代动力电池项目的单吉瓦时成本来看，并无明显的成本优势。四个项目的单吉瓦时最低的福鼎时代也有三点一亿元的成本，而瑞庆时代、江苏时代分别达到了四亿元和三点九亿元的成本。此前，经纬锂能在惠州的两期磷酸铁锂电池项目，预计四十九亿元投资，达到二十吉瓦时的产能，合计成本两点五亿元单吉瓦时；而三元锂成本即使高一些，单吉瓦时也在三亿元左右的成本。相比之下，宁德时代的投资成本甚至比份额小得多的经纬锂能还要高。此前，比亚迪董事长王传福就曾表示，目前行业平均磷酸铁锂电池成本零点六五元每瓦时，宁德时代 CTP 磷酸铁锂电池包地成本为零点五七元每瓦时，刀片电池成本预计为零点三二元每几瓦时。如若在磷酸铁锂电池领域没有明显的技术和成本优势，即使是作为龙头，宁德恐怕也要面临较为激烈的竞争局面。前脚发布钠电池，后脚四百个亿全投锂电池。一直以来，宁德时代对外称自身的四大创新支撑三大战略方向，四大创新体系方向主要为材料和化学体系创新、系统结构创新、极限制造、商业模式创新等。但这些所谓的创新，仍无法让宁德时代在未来几年的时间内脱离锂离子电池材料体系受制于上游锂资源供应不应求的窘境。且 CTP 技术相较于刀片技术，并不具备成本优势。正研究下一代 CTC 技术，目前仍未有实际应用的时间表。而宁德时代七月二十九号发布的钠离子，预计最快也要于二零二三年才能形成基本的电池产业链，而实际上，钠离子电池有可能在一定程度上令磷酸铁锂电池成为鸡肋的风险。宁德时代发布的新一代钠离子电池容量已经达到了160瓦时每千克。目前市场认为主流钠电池密度在1 2 0十至一百三瓦时每千克。目前磷酸铁锂在180瓦时每千克左右。关键的是，宁德透露，下一代的钠离子电池的正极容量将达到两百瓦时每千克。尽管与三元锂还有差距，但这个基本接近了磷酸铁锂的上限水平。但在成本、低温适应性、充电次数等方面，均要好于磷酸铁锂电池。而在储能领域，钠离子电池也有替代锂离子电池的可能。因此，目前宁德时代大张旗鼓的产能扩张，即使在自身已有布局的技术之内，也存在被迭代的风险。钠离子电池技术并未最领先，固态电池商业化仍遥远。值得注意的是，美国能源部、欧洲能源联盟也在近年明确将钠离子电池作为储能电池的重点发展体系。而目前，中国乃至世界范围内钠离子电池最领先，包括技术领先和产业化进度领先的机构或公司，是以中国工程院院士陈立泉院士、中国科学院物理研究所胡永胜作证的中科海纳以及中科院物理所。相较于宁德时代目前的钠离子电池还停留在 PPT 产品阶段，而中科海纳2018年就推出全球首辆钠离子电池驱动的低速电动车，并在2019年发布世界首座100千瓦时的钠离子电池储能电站。2021年和华阳股份合作打造了世界首座一兆瓦时钠离子电池储能电站，并已投入运行。目前正在和华阳股份合作建设接近一吉瓦时的钠离子电池正负极生产线，而在固态电池方面，宁德时代成立了2 1一 C 实验室进行前瞻性技术攻关，目前正全面推进全固态、锂空、无重金属电池、钠离子等新型技术布局。今年五月，宁德时代在接受机构调研时表示，已经可以做出固态电池样品，但是距离实现固态电池商业仍然很遥远。而未来在年初最新发布的首款轿车 ET7 上搭载的固态电池，消息称其供应商并非宁德时代，而是中科院旗下平台北京蔚蓝新能源科技有限公司。好了，今天的节目就唠到这儿，下期节目再会。